0: Also, meine Lieben, ein herzliches Hallo zu unserer ah, na, zehnten Folge. Das ist die zehnte Folge, Adrian. Ähm, Hi. Adrian ist heute im Mobbing-Modus. Nein. Ich weiß nicht, warum. Aber er war gerade nicht sehr nett zu mir. Ähm, aber wir haben heute ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, wo wir beide, glaube ich, zu gleichen Teilen gebraucht werden bei dem Thema. Sonst ist es bei uns ja immer so, dass einer eigentlich so der der, der Moderator des Themas ist und der andere sich mit einbringt. Aber ich glaube, das ist ein Thema, wo wir wirklich 50-50 sind. Und mhm. äh, so sollte es auch im echten Leben äh, bei der Behandlung sein. Denn wir reden heute über Essstörungen. Äh, auch weil wir es ja in den letzten Wochen über Fitness-Influencer hatten und Body Positivity und äh, wir gedacht haben, das könnte ganz gut passen, ähm, wobei wir damit nicht sagen wollen, dass Instagram Essstörungen auslöst. Genau. Weil das ist ein Blödsinn.
1: Ja, weißt du, wie ich es mir gerade vorgestellt habe? Stell dir einen Käsekuchen vor und einen Brownie. Jetzt schneidest du beide zur Hälfte durch und fügst sie aneinander, also die Hälfte und die andere Hälfte aneinander zusammen. Und dann beißt du einmal gemütlich rein. Genauso sieht es mit uns beiden aus, wenn wir über das Thema Essstörung sprechen.
0: Ich bin total verwirrt. Ein Käsekuchen mhm. ist viel größer als ein Brownie.
1: Ja, das macht nichts. Ich krieg das schon in meinen Mund. <lacht>
0: Ich bin, ich bin wirklich verwirrt. Wer ist denn der Brownie und wer der Käsekuchen?
1: Oh, das darfst du gerne selbst entscheiden, aber ich bin schon gerne ein Brownie. Brownies sind schon lecker. Käsekuchen sind auch lecker, aber...
0: Okay, du ähm, musst das jetzt erklären, weil ich komme selber nicht mit. Ach,
1: ne, das ging nur durch meinen Kopf durch. Alles gut. Ich bin in der Diät, ja. Ich okay. spüre schon die Auswirkungen. Okay, ich habe
0: keine Ahnung, Leute, warum ich der Käsekuchen bin, warum ich überhaupt ein Kuchen bin. Ich bin der Meinung, ich bin ein Mensch. Aber Okay. Ähm, Adrian, hm? äh, du bist ja nicht nur Personal Trainer, sondern du bist auch Ernährungsberater.
1: Das war sogar mein Start, ja.
0: Ähm, wie... Groß ist denn dein Erfahrungsschatz mit Essgestörten Klienten?
1: Größer, als ich es eigentlich wollte, weil es mir immer wieder auffällt, dass sehr, sehr viele Klienten zu mir kommen, die einfach mindestens eine Tendenz zu einer Essstörung haben. Und ähm, ja, natürlich ist es nicht so einfach für mich, da ich in diesem Bereich jetzt nicht ausgebildet bin, psychologisch so wie du. Ähm, diese Differenzierung fällt mir nicht einfach. Aber ich merke schon, dass da so ein paar, ja, also ich möchte es wirklich nicht schlecht reden, aber es ist ein fast schon ein störhafter Gedanke, was das Essverhalten oder Essgewohnheiten betrifft, ja, äh, wobei ich das natürlich auf einer ganz anderen Ebene noch meistens sehe, weil ich mir immer denke, okay, wie sieht es eigentlich körperlich aus, aber diese psychische Komponente ist dann doch ein bisschen mm, ausgeprägt, ja.
0: Also reden wir von äh, Klienten, die noch aktiv in der Essstörung stecken beziehungsweise gar nicht wahrnehmen, dass sie eine Essstörung haben.
1: Das gibt es auch, genau. Also das ist die eine Schiene. Das ist äh, relativ häufig bei weiblichen Klienten. Und dann gibt es auch noch die Schiene, wo man mal eine Tendenz dazu hatte, weil man zum Beispiel Diäten gefahr äh, gefahren ist. Damit meine ich nicht eine sinnvolle Diät sondern wie man so schön sagt, die Brigitte-Diäten. Ähm, das heißt, wenn man über solche Erfahrungen spricht, weiß, äh, fällt mir einfach auf, dass da viel aufgrund dieser Diäterfahrung im Essverhalten kaputt gegangen ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Ähm, könntest du so, also. Du weißt es selber, wir werden sehr oft gefragt, woran erkenne ich, dass ich eine Essstörung ja. habe. Dann werden uns ganz oft Körpergewichtsangaben geschickt. Mhm. Ja, also ein Beispiel ist dann, ich wiege 60 Kilogramm, bin ich Polemikerin oder eher anorektisch? Genau. Und wir beide stehen vor der Frage, äh, hä?
1: Ja, so hä, Weil, <lacht> genau, <lacht> ja, ja.
0: Äh, das Körpergewicht erstmal gar nichts darüber aussagt. Richtig. Ähm, du kannst, äh, im Prinzip auch zu viel wiegen und bist am Verhungern. Ähm, also. Du
1: kannst auch super schlank sein und kannst viel zu viel Körperfett haben. Ja. Genau.
0: Ja, also, aber gibt es, ähm, also, wenn du jetzt sagst, da sind sehr viele dabei, die, die praktisch versteckt essgestört sind oder es sich vielleicht auch gar nicht äh, bewusst sind. ja. Ähm, was würdest du sagen, sind so Anzeichen aus, aus deiner Warte, dass jemand hm? eine Essstörung hat oder auf dem besten Weg dorthin ist?
1: Ja, also die, das, was ich am häufigsten erlebe, ist, dass einfach die Kalorienzufuhr einfach viel zu niedrig ist. Dabei sprechen wir gar nicht von einer Kalorienzufuhr, wie du sie erreicht hast. Ja? Also nicht von 400 Kilokalorien täglich, sondern eigentlich fängt es bei einer Frau schon, ich sag mal, in der Ernährungswissenschaft ist man sich einig, so unter 1200 Kilokalorien darf man nicht fallen. Dann wird es schwierig, die äh, Vitalstoffe zu decken. Extrem schwierig, wirklich. Da muss man haufenweise Gemüse essen. Es ist möglich. Ja, es ist möglich, aber es ist irgendwo absolut nicht sinnvoll, weil wir haben einen Grundumsatz. Das heißt, allein einen Energiebedarf dafür, dass zum Beispiel Körperwärme produziert wird, dass Hormone synthetisiert werden, dass einfach alle Stoffwechselprozesse ablaufen, so wie sie ablaufen sollten und dass wir auch klar denken können, also das Gehirn seine entsprechende Versorgung hat, äh, ja, und dann sekundär auch die Muskulatur natürlich, dass sie richtig arbeitet. Wenn wir diesen Grundumsatz nicht decken, haben wir irgendwo schon allein auf körperlicher Ebene eine Essstörung. Ja? also Es muss nicht mal diese, na klar, das hängt immer zusammen, aber du weißt, wie ich das meine. Es muss nicht dieses Mentale sein, sondern allein schon körperlich ist irgendwas gestört. Und das führt zwangsläufig immer dazu oder hat als Ursache, dass auch psychisch absolut was nicht im Reinen ist.
0: Ähm, jetzt ist es so, dass ich, äh, also auf, wir, wir gehen jetzt mal auf die eine Seite, diese 1200 Kilokalorien scheinen irgendwie in der Diät und Industrie so eine goldene Nummer zu sein. Hast du auch schon mal gelesen? Ähm, absolut, also immer wieder 1200 Kilokalorien am Tag und 1200 da und 1200 da. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass bei mir der Grundumsatz bei 1500 und ein paar zerquetschten Kalorien liegt, äh, kann man sich ja super easy ausrechnen. Genau so also und wenn man die Formel nicht weiß, dann gibt man Grundumsatzrechner. Beim, ja, ansonsten es
1: ist sehr, sehr einfaches Körpergewicht mal 24 und bei einer Frau Körpergewicht mal 24 mal 0,9, meine ich. Ja, aber äh, also, ja. weißt du, wie ich meine? Ja, ja, genau, also es ist super einfach, genau.
0: So, aber irgendwie kommt es ja immer noch vor, dass man diese 1200, ich weiß gar nicht, woher das kommt, ich kenne das noch früher, ähm, bei, bei Herzkrankheiten in den in mhm. in den, äh, den Reha-Kliniken, nachdem die ihren Stand gesetzt gekriegt haben, weiß ich, dass die meisten, gerade die übergewichtigen Herzpatienten, auf diese 1200 Kilokalorien gesetzt wurden.
1: Ja, das ist Nonsense. Ja, absolut,
0: wie in den meisten Kliniken, ja, wenn ja. man da guckt. Ähm, es ist aber so, dass ich, auf der anderen Seite verstehe ich das nicht ganz, weil, ähm, hallo Leute, wir haben das Internet und man kann sich über alles informieren. Mhm. Also, ähm, dann habe ich meinen Grundumsatz. So bin ich, so hat das bei mir damals angefangen. Also ähm, als ich wirklich mit Kalorien angefangen habe, ähm, habe ich meinen Grundumsatz äh, mir gesetzt, weil mein Gedanke, und ich glaube, der war damals gar nicht so falsch, war, wenn ich meinen Grundumsatz zu mir nehme und mich bewege und Sport mache, dann habe ich automatisch ein Kaloriendefizit.
1: Genau, so, so sollte es optimalerweise sein.
0: Genau. Dann gibt es aber eine Sache und die ist, glaube ich, bei Essgestörten etwas hinderlich, aber ich denke in der Ernährungsberatung total wichtig und das sind Ernährungstrecker. Äh, Trecker vor allem. Ein
1: Trecker. Ein Trecker. Weißt du, sorry, dazu muss ich kurz was sagen. Du kennst ja meinen YouTube-Channel Famulus, ne? Und der Name Famulus ist auch so ein Trecker.
0: Ein Trecker. Ja, so ein Trecker. ja also So Ernährungstracker. Ähm, und ich kenne es von mir, ich weiß es von anderen. Ähm, das Ziel des Tages ist dann nicht, diese 1.500 zu erreichen, sondern die zu unterbieten. Genau. Aber für dich als, also, wenn, wo ich angefangen habe mit dir, du hast ja meine, meine Kalorienbilanz gebraucht, um zu wissen, wie es ausschaut. Ja, weil hm. viele Leute sagen ja, ja, ich esse die und die Kalorien hm. und am Ende stimmt es überhaupt nicht. Es stimmt ja. zu
1: 99 oder 100 Prozent der Fälle nicht. Also man kann es nicht wissen. Man kann nicht intuitiv sagen, ich habe so viel Kalorien zu mir genommen. Das ist unmöglich.
0: Außer, außer man trackt seit zehn Jahren seine
1: Ernährung. Ey, selbst dann, ey, man verschätzt sich so schnell, sobald man aufhört zu tracken. Ich ich, ich weiß Nein, nicht. Nein, ich
0: das meinte so mit Tracking. Klar, so, ja, ohne, ja. also ähm, Darüber werden wir auch nochmal sprechen, intuitives Essen, mhm. ähm, das äh, ist, ich glaube, ich, ich habe ja eine Zeit lang sehr intuitiv gegessen dieses Jahr, so drei Wochen oder so, <lacht> ähm, ja, für mich das ist für mich ist das ein totaler Sieg gewesen. Ja. ich meine ich bin ich bin selber essgestört trocken ähm, und habe mich da vor allem sehr sicher gefühlt, auch wenn mir völlig bewusst war, dass ich vielleicht mal 100 Kalorien zu viel oder zu wenig habe mhm. so ähm, aber das macht in dem Sinne dann keinen großen Unterschied ja. so ähm, aber wir wir haben schon das Problem, dass wir, wieder bei dem Thema sind, dass die Leute eigentlich keine Ahnung haben von Ernährung, dann irgendein Ziel sich setzen, irgendeine Vorstellung haben von einem Körper, der, ich glaube, in 99 Prozent der Fälle einfach unerreichbar ist, hm. äh, vor allem auch, weil bei Essgestörten das Körperbild
1: gestört Zert, ne? ist. Ja.
0: Also, ich, ich finde verzerrt, es ist das hört sich einfach zu wenig nach dem an, was Ach so. es ist. Okay, also du also, möchtest
1: es härter ausdrücken. Gestört, ja, okay.
0: Gestört, es mhm. ist also, es, es tut mir leid, aber ähm, also eine ne gute, eine gute Sache vielleicht, wenn du dir nicht sicher bist, ob jemand ernährungstechnisch äh, es, ernährungstechnisch essgestört, oh, das war auch gut. <lacht> Toll, ähm, eine gute Sache, wenn du dir nicht sicher bist, ob jemand essgestört ist, kann zum Beispiel sein, dass du ihn bittest, dass er seine Silhouette aufzeichnet. Ja. In, in, also im, im echten mhm. Maßstab und ähm, da wird jeder wahrscheinlich sich ein bisschen größer zeichnen oder ein bisschen kleiner, aber bei Essgestörten ist es dann entweder weitaus schlanker oder viel zu breit, mhm. ja, weil, also, und da, da, da hilft auch keine Fototechnik, man sagt ja immer, mach doch Fotos zum Vergleich, mhm. auch auf Fotos sieht man sich dann verzerrt,
1: mhm.
0: ja. Das ist zu realistisch, und ne, im Prinzip. Ich, ich glaube, es liegt daran, dass man sich selber sieht, wenn man wahrscheinlich die Silhouette einfach nur nehmen wird, also jetzt rein aus therapeutischer mhm. Sicht. Ja. Ähm, ähm, wird das sehr gerne gemacht, dass man dann ein Foto nimmt, das ausschneidet und nur die Silhouette praktisch ah, okay. zeigt. Mhm. Und ähm, dann plötzlich hat das keine keine Identität mehr, was du da siehst und mhm. vor allem keine Identität zu dir. Ja. Und schon funktioniert es und man sagt, ja ah, das ist äh, eine ganz normale Figur oder oh, die ist schön schlank. Und dann wird meistens umgedreht und dann ah, wird gesagt, halt, ja, aber das bist du. Das ist ja. schön, ja. Also äh, Körpertherapie ist in dem Sinne da sehr, sehr wichtig. Ähm, aber wir haben ja schon mal über das Thema geredet im Live und waren uns da sehr einig, dass eine äh, Behandlung von einer Essstörung immer und ohne Frage mit einer Ernährungsberatung einhergehen sollte. Ähm, und ich glaube, andersrum ist es auch wichtig, dass wenn Ernährungsberater da draußen merken, ich glaube, das passt da nicht ganz, hm. dass sie da vielleicht auch psychologische Hilfe oder Coaching-Hilfe dazu holen. Natürlich ist das ein sehr, sehr äh, kritisches Thema. Man kann jetzt natürlich, Du kannst jetzt nicht zu deiner Klientin sagen, du, äh, pass auf, ich ich habe so ein paar Anzeichen bei dir gesehen, kann es sein, dass du es gestört bist, ja, äh, weil die wirst du wahrscheinlich nie wiedersehen.
1: Hm. Wobei ich tatsächlich sowas mache, ja. Ich bin da einfach ehrlich.
0: Aber du, du bist auch einfühlsam. <lacht> ich kann jetzt, <lacht> naja, Entschuldigung, nein, du bist voll die harte Nummer und äh, du hast keine Emotionen. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? So, Mm. Na also, äh, hab ich jetzt was Falsches gesagt?
1: Nee, alles gut.
0: Also ich habe dich Kompliment? Auch schon angerufen. Ja, ich habe, äh, es war äh, es, so, ich habe dich auch schon angerufen und dir gesagt, dass ich alles hinschmeiße und war völlig fertig. So mm. und äh, du hast dann auch, oh Momentchen mal, ja, so und hast dann auch, oder hast mich dann da rausgeholt. So also ich kann mir das äh, bei dir wunderbar vorstellen, dass du dann nicht sagst, Buppe, sag mal. Okay. Hast du Probleme mit Ernährung?
1: Mhm. Sag, ja. sag mal, Jasmin, ja? was würdest du denn Leuten tendenziell raten, wenn man merkt, okay, jemand, das muss ja auch nicht mal eine Essstörung sein, sondern irgendwas. Wenn man jemanden sagen möchte, vielleicht solltest du dir professionelle Hilfe suchen.
0: Also, das kann man ja gar nicht so allgemein sagen, weil jeder Mensch reagiert da anders drauf, ja, also, äh, das ist schwierig, also, äh, es ist schon mal schlecht, zu jemandem zu sagen, ah, ich glaube, du solltest dir professionelle Hilfe holen, das kommt meistens sehr schlecht an, ja, ähm, und du musst die Person kennen, du musst abschätzen können, wie du der das sagen kannst. Also natürlich bin ich da sehr gerade raus, ja. Äh, ich habe eine Freundin, die hat furchtbare Probleme mit Magengeschwüren und äh, kann kaum was essen, hat extrem abgenommen, feiert das natürlich, weil sie vorher ein bisschen moppelig war, aber ähm, geht zu keinem Facharzt, ihr Hausarzt gibt ihr halt irgendwelche Medikamente und sie ist eine total gestresste Person. Da gehe ich hin und sage, naja, aber Schatzilein, du weißt auch, dass das äh, psychosomatisch ist. Mhm. Dann guckt sie mich an, sage ich, naja, wir, wir können doch jetzt hier offen reden. Ich meine, was soll denn das? Du bist total gestresst, du hüpfst von einem Punkt zum anderen und hast Magengeschwüre. Also mhm. Magengeschwüre sind ja wohl das offensichtlichste Zeichen für Stress, und schlechte Ernährung, weil Kaffee und Kippen ist halt einfach nicht ausgewogen. So, Also bei meinen Freunden bin ich da schon sehr ehrlich. Ähm, ich habe aber auch Freunde, wo ich weiß, nee, da kannst du nicht sagen, es gibt einfach auch Leute, die müssen das, also das hört sich immer so hart an, aber manche müssen auf die Nase fallen. Ja, es gibt Menschen, die, die kannst du unterstützen. Und da kannst du sagen, pass auf, das ist meine Meinung, ich denke das und das, denk darüber nach, wenn du meine Hilfe brauchst, bin ich da. Und mhm. es gibt Menschen, wo du praktisch sagst, pass auf, ich sehe da was, es interessiert dich sowieso nicht, was ich sage, aber wenn du am Boden liegst, dann lege ich mich daneben und dann stehen wir zusammen auf. Das muss man aber einschätzen können und das kann nur jeder, wie er die Person kennt. Was ich allgemein sagen kann, ist, niemand kann irgendjemanden retten. Punkt. Es ist egal, was da vorliegt. Egal, ob das jetzt eine Essstörung ist, was heute das Thema ist, oder irgendeine andere psychische Krankheit. Niemand von euch da draußen hat die Kraft, jemand anderen aus dem Loch zu ziehen. Wenn das den Anschein macht, dass ihr die Person da rausgezogen habt, und das ist ein tolles Gefühl, ja, dann habt ihr vielleicht auch ein Problem und das wird nicht lange anhalten, weil psychische Probleme müssen richtig angegangen werden und die kann man nur lösen, wenn die Person das selber will. Man kann niemanden retten. Schreibt das bitte auf. Das ist ein polnisches Sprichwort. Echt? Das pass auf, das liebe okay. ich. Das polnische Sprichwort, aber ich kann das nur auf Deutsch mhm. so, heißt ähm, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Mhm. Und das ist für mich ein sehr, sehr prägendes äh, Sprichwort geworden, weil es geht mich nichts an. Ich kann nicht jeden retten. Ich kann nur mich retten. Punkt. Und das ja. ist es auch bei Essgestörten. Wenn ihr eure Schwester, eure Tochter, euer Sohn, euer Bruder, keine Ahnung wer, der euch, euer bester Freund, die liegen euch am Herzen. Ihr liebt diese Menschen, die haben eine Essstörung. Ihr könnt im Prinzip nichts tun, was wirklich hilft. Das Einzige, und das sage ich auch immer zu der, zu den Familienmitgliedern oder Freunden von meinen Klienten, sagt der Person, dass das, was sie macht, in euren Augen nicht in Ordnung ist, dass aber nichts daran ändert, dass ihr die Person liebt und für sie da seid, wenn sie sie braucht. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man machen kann. Aber wenn jemand beispielsweise keine Hilfe will dann kannst du das auch nicht ändern wenn wir jetzt aber von wirklich krassen Sachen wie einem suizid sprechen mhm. ja dann müsst ihr natürlich eingreifen in dem sinne dass ihr die polizei ruft ja, die polizei also da, ja wenn jemand versucht sich umzubringen wird die polizei ach so
1: umbringen. du meinst während des versuchs auch okay. wenn
0: ihr wenn ihr also wenn ihr wirklich den verdacht habt da bringt sich jemand um Ruft die Polizei. Auch wenn der das nur geäußert hat, ihr aber das Gefühl habt, das ist eine instabile Person, ruft die Polizei.
1: Kann das nicht auch irgendwie ins Negative gehen? Oder meinst du, das ist einfach nur langfristig positiv im Sinne von, da wird was getriggert?
0: Also, ähm, natürlich sind nicht alle Psychologen und können einschätzen, wann ein ausgesprochener Suizid oder eine Suizidankündigung ernst gemeint ist oder nicht. Deswegen, da müsst ihr schon auf euer Gefühl hören. Ich sag mal so, Adrian, wenn jemand aus Spaß erzählt, dass er sich umbringt oder wegen Aufmerksamkeit, gehört derjenige auch in Behandlung?
1: Mhm.
0: Weil wir sprechen davon, dass er damit droht, sich das Leben zu nehmen. Und aus therapeutischer Sicht und aus Erfahrung, Menschen, die sehr lange über Suizid sprechen, und beispielsweise, das ist wichtig, merkt euch das vielleicht, wenn, wenn ihr einen Kumpel habt, der depressiv ist oder eine Freundin, die spricht immer wieder von Suizid mhm. und spricht auch immer wieder von Vorstellungen. Und das macht die ziemlich lange. Und auf einmal kommt sie und sagt: Ach, das mit dem Suizid, habe ich mir jetzt überlegt, das ist echt eine blöde Sache. Sorry, dass ich dich damit so äh, zugelabert habe und dass ich dich damit belästigt habe, ruft die Polizei. Okay. In den Mai, also in 98 Prozent der Fälle sind äh, suizidale Patienten oder Klienten, kurz bevor sie Suizid begehen, mit der Aussage, ich mache keinen Suizid gegangen ja, aber wir sind jetzt hier in einem Thema, wir sind mhm. jetzt total abgeschweift aber ähm, es ist trotzdem wichtig, wenn ihr das Gefühl habt, da stimmt was nicht, reagiert aber immer jemanden von außen dazu holen. ich habe eine Bekannte die hat mich angerufen und hat gesagt sie kann nicht mehr und sie weiß nicht mehr was sie machen soll, die war schon ein paar mal in der Psychiatrie es war Feiertag ähm, also habe ich beim ärztlichen Notdienst angerufen und gefragt, was ich machen soll. Sie war für mich jetzt nicht äh, suizidgefährdet. Ja, mhm. deswegen habe ich jetzt nicht die Polizei gerufen, sondern den ärztlichen Notdienst. Und die haben zu mir gesagt: Ja, fahren Sie, wenn Sie können, fahren Sie sie in die Psychiatrie oder rufen Sie die Rettung an. Dann fahren die die in die Psychiatrie. Ja, weil da eine Vorgeschichte vorlag. So, also ich sag mal so. Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, da läuft was schief, ist es überhaupt kein Problem, beim ärztlichen Notdienst anzurufen. Und äh, in dem Fall wollte sie auch in die Psychiatrie. Ja, ähm, Ihr könnt natürlich nicht eigenständig jemanden bei der Psychiatrie einweisen. Dazu seid ihr gar nicht befugt. Aber wenn jemand schon mal in der Psychiatrie war und da wieder hin möchte, dann kann der da hin. Ja? Aber... Am Ende steht über allem und wirklich merkt euch das, ihr könnt niemanden retten und nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Okay. Weil da, ihr, ihr, also man muss immer an sich selber denken. Man muss, ich war auch ein Mensch, der sich für alle aufgeopfert hat. Ich habe, ey, ich bin 400 Kilometer gefahren, um jemanden äh, von einer Wohnung abzuholen. Ja, dann hat sich derjenige bei mir ausgeheult und eine halbe Stunde später hat er wieder in der Wohnung gesteckt, bei bei seinem Freund, der ihn verprügelt. So, und ich bin dann nach Hause gefahren wieder. Also ich, ich habe viel genau in dem gegenteiligen Sinne gemacht und mich immer aufgeopfert für andere, was mir natürlich super gut getan hat, weil ich war der Held der Geschichte am Ende hat es mir nur geschadet. Ja. Achtet auf euch selber. Es ist toll, wenn ihr Hilfe leisten wollt, aber das könnt ihr nur, wenn ihr als erstes auf euch selber achtet. Und das kann ich nicht, wenn ich mich für andere aufopfer. Punkt.
1: Okay. Und zum Glück ist ja Essstörung meistens nicht so dramatisch. Deswegen Oder würdest du behaupten, das geht in die Richtung, du guckst so skeptisch?
0: Also eine Essstörung ist definitiv eine Autoaggression gegen sich selbst mhm. und an einer Essstörung kann man auch sterben.
1: Mhm. So war das natürlich nicht gemeint.
0: Sondern. Dann habe ich dich falsch verstanden. Also dann, ähm, du meinst, dass es nicht so akut ist.
1: Genau. Das
0: ist. Also ja, im Normalfall, du gehst jetzt von einem normalen Umfeld aus. Ähm, es kommt immer drauf an, manche Menschen, also manche Menschen wollen auch gar nicht mitkriegen, dass jemand in ihrem engeren Umfeld eine Essstörung hat. Ja, und wollen das auch nicht verstehen. Ich glaube, da sind wir dann wieder bei dem Thema gesellschaftliche Akzeptanz. Also so wie man zu einer depressiven Frau sagt, da geh doch einfach mal raus äh, an die Sonne oder du bist doch ein junges, hübsches Mädchen. Ist das, dass zu Essgestörten gesagt wird, ja, ist doch einfach. Mhm. Und ja. was,
1: das, was löst das in einem aus?
0: Ja, noch mehr Druck. Druck. Also, Essgestörte haben ja einen ein verdammten Druck auf sich selbst liegen, der von ihnen selbst kommt, ja. Also sie verlangen sich extrem viel ab. Also Essgestörte sind mega diszipliniert. Ja. Auch adipöse Menschen. Sind diszipliniert, das darf man nicht unterschätzen. Man hat so das Bild, dass adipöse Menschen, die auch essgestört sind, ja ähm, praktisch einfach wahllos in sich reinessen. Und das mag auch sein, aber auch dahinter liegt eine Disziplin und ein innerer Druck, der und den den, den kann man nicht erklären. Ich glaube, das ist, ich glaube, man kann das gut vergleichen und damit könntest du dich identifizieren mit Bewegungsdrang. Ich kann mir vorstellen, dass wenn, wenn du jetzt so ein, du einen Tag auf der Couch, ich glaube, das gibt's nicht wirklich. Mm. Wo du wirklich gar nicht spazieren gehst und Nein. nichts? Hm. So. Und ich glaube, du hast dann einen Bewegungsdrang. Also Absolut, nicht nur, weil ja. dein Hund raus muss, sondern. Du, du, möchtest dich bewegen, du möchtest an die frische Luft, so, und dieser Bewegungsdrang ist auch eine Art von Druck. Und mhm. das mal 500 ist der Druck bei einer Essstörung. Du hast okay. einen, also du hast einen gefühlten Druck, ähm, von, von außen. Du fühlst dich ständig beobachtet von allen und alle denken, das könnte ja noch besser sein und da könnte man und die ist zu dick oder die ist zu dünn oder ja, also du hast dauernd das Gefühl, dass 100 Augen auf dich schauen und dich äh, bewerten und beurteilen, was überhaupt nicht der Fakt ist ähm, und du hast den Mega Druck ähm, von innen, von dir selber, weil du sagst, ja, du hättest auch einfach äh, gestern nichts essen können wieso hast du den Apfel gegessen was soll denn das, ja Hättest du das mal überstanden? Also ich kenne das ja von mir, dass ich gesagt habe, ja, wieso hast du jetzt Insulin gespritzt? Den einen Tag mit Erbrechen hättest du jetzt auch noch geschafft. Das wären bestimmt wieder zwei Kilo gewesen.
1: Weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Wenn du so von Essstörungen sprichst, weil das ja schon sehr, jetzt muss ich mich sozusagen revidieren, sehr dramatisch klingt. Ähm, das heißt, die Erfahrung, die ich gemacht habe bisher, Gehen überhaupt nicht in die Richtung Essstörung, oder? Sondern maximal. Doch, ein
0: Doch also ich erzähle jetzt natürlich das Extrem vom Extrem. Ja.
1: Okay, und wo ähm. unter also jetzt kommen wir wieder zu diesem Differenzierungspunkt, wo, wo unterscheide ich? Wann fängt es an mit einer Störung? Ich, ich darf ich kurz noch vorher? Ähm, ich habe letztens noch eine, einen Podcast gehört, von dem ich dir auch erzählt habe. Und natürlich werde ich jetzt keine Namen nennen, allerdings ähm, darf ich wohl sagen, dass diese Person aus dem Bereich Sport- und Ernährungswissenschaft kam und dort promoviert hat. Und von so einer Person zu hören, ähm, eine Essstörung beginnt da, wo man sich Gedanken über Essen macht, ich glaube, das ist nicht richtig.
0: Ja, das ist falsch ausgedrückt, das, ähm, ich glaube, sie hat schon das Richtige gemeint, die Person. Aber falsch ausgedrückt in dem Sinne, ähm, wenn man sich, wenn alle Gedanken sich nur noch ums Essen drehen. Also, wenn man sich wirklich Gedanken macht, wie viel Kalorien hat dieses TikTok? Wie viel Kalorien hat die Cola Light? Ja, und ähm, die Sache ist, ich, ich glaube, dass du schon auf dein Gefühl hören kannst, weil das wahrscheinlich in erster Linie bei dir ein Gefühl ist, dass da eine Essstörung vorliegt. Ich glaube, dass du da sehr feinfühlig und empathisch bist. Ähm und sagen wir mal so, die Ernährungstagebücher und das, das Ernährungstracking ist für dich natürlich wichtig. Wenn du aber mit einer essgestörten Person zu tun hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da viel drinsteht, was nicht stimmt, auch sehr hoch. Hm. Ja, also ich würde jetzt gar nicht sagen, also es gibt, das ist wie äh, bei bei Krankheiten, es gibt kein oh mein, äh, Krebs schlägt jetzt Diabetes oder andersrum oder mhm. Ey, das brauchen wir bei sowas überhaupt nicht. Und wir brauchen auch bei einer Essstörung überhaupt nicht, was ist schlimmer oder weniger schlimm. Also, hm? ja, wir, wir können ja mal so zusammenführen, was es gibt. Es gibt äh, Bulimie, es gibt Anorexie, besser bekannt als Magersucht. Ähm, Binge-Eating wurde in den letzten zwei Jahren als neue Essstörung eingeführt. Völliger Bullshit gibt es schon immer. Das ist hm? einfach Binge-Eating ist Fresssucht, ja, wenn du einfach nicht mehr aufhören kannst zu essen. Und das war ich selbst von betroffen. Bei mir war das eigentlich regelmäßig jeden Freitag, um die stressige Woche irgendwie zu kompensieren. Ähm, dann hast du natürlich Adipositas. Adipositas ist noch keine offizielle Essstörung. Äh, das
1: verstehe ich übrigens immer wieder nicht. Ähm, Adipositas gibt es ja zum einen in der Ernährungswissenschaft und äh, zum anderen in der Psychotherapie, mhm. wird aber völlig anders definiert offensichtlich.
0: Äh, nein, es liegt einfach daran, dass Adipositas keine Psy nicht als psychische Störung deklariert ist. Okay. Ähm, und das ist meiner Meinung nach völlig falsch, weil ich hänge mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ähm, nach meiner subjektiven Meinung, ähm, niemand adipös ist ohne psychische Probleme. Kein mhm. Mensch würde sich ständig überfressen. Ich kann, mhm. ich möchte nicht über Essen sagen, weil es ist ein Überfressen, ähm, wenn er psychisch gesund ist. So. Also Und so im
1: Sinne einer, dass man sich vielleicht zum Beispiel nicht selbst liebt oder so.
0: Es, ich also ich habe ja so oder so die Meinung, dass in allem also der der Urkern, die Basis jeder Essstörung Selbstliebe ist.
1: Ah, also, dass die einfach gestört ist, ja.
0: Oder nicht vorhanden.
1: Oder nicht vorhanden, okay.
0: Also, wir, wir dürfen nicht vergessen, dass Selbstliebe etwas ist, was man uns beibringen muss. Also, sagen wir so, wenn wir auf die Welt kommen, finden wir uns völlig in Ordnung. Was sollten wir an uns denn nicht in Ordnung finden? Dann kommen die ersten drei Jahre, in denen wir gezeigt bekommen, wie man liebt und miteinander umgeht. Das kann schon ganz schön schnell schief gehen, wenn man in der falschen Familie ist. Ähm, und dann muss man gestärkt werden. Also, ähm, ich glaube, weiß ich nicht, also in meiner Generation war das nicht gang und gäbe, dass mir meine Mutter sagt, dass ich toll bin und alles schaffen kann, was ich will und äh, dass ich geliebt bin, egal was ich tue oder mache. So, und aber solche Sachen, also positive Affirmation mit Kindern beispielsweise stärkt den Selbstwert, das Selbstbewusstsein und die Selbstliebe, mhm. ja, wird auch in ganz vielen Kindergärten gemacht, dass wenn die Kinder kommen, dass die Kindergärtnerin runtergeht zu dem Kind und sagt, wir freuen uns alle, dass du da bist, wir freuen uns auf einen tollen Tag mit dir und du bist einfach toll. So, also man muss das wir wollen geliebt werden als Menschen. Und mhm. genauso wie wir als Erwachsene, wenn wir in einer Partnerschaft sind, spüren möchten, dass wir geliebt werden, äh, möchten wir das auch als Kinder. Und wenn das fehlt, woher sollen wir denn wissen, dass wir geliebt sind, wenn wir nicht spüren, dass wir geliebt sind?
1: Hm. Stimmt das ja. eigentlich, nur ganz kurz so eine Fun-Fact-Frage, stimmt es, wenn man sich selbst nicht liebt, dass man dann nicht wirklich wen anders lieben kann? Oder ja. Das ist Ja. ja.
0: Weil ähm, wenn du dich selbst nicht liebst, wirst du nie glauben, dass dein Gegenüber dich liebt. Weil warum sollte er dich lieben, wenn du dich selbst nicht liebenswert mhm. findest? Okay, also ich ja. ähm, das kann nicht funktionieren und äh, das sind dann meistens sehr, sehr eifersüchtige Menschen. Mhm. Ähm, ja, da können wir auch nochmal eine extra ja, ja, Folge machen. Ja, ein bisschen weil, zu detailliert. Äh, Bei den Erstörungen
1: bist du ja. bei der Klassifizierung stehen geblieben mit Binge-Eating, was ja neuerdings eingeführt worden ist. Es das gibt genau. ja auch diese neu, auch relativ neue Art von Essstörung, diese Clean-Eating.
0: Hm, ja, also die Sache ist, Clean-Eating ist ja, wenn du das Gleiche meinst wie oh. ich, kommt ja, meistens fangen sie mit vegan an. Und äh, bei Frauen ist es dann so wenn du jetzt wirklich das Gleiche meinst, dass die praktisch ihren Körper so weit clean eaten, dass sie ihre Periode nicht mehr bekommen.
1: Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine sowas wie, ich habe ein Haribo an diesem Tag gegessen, habe aber meine Gemüseportion, habe mich vollwertig ernährt und dann war dieser, dieses eine Stück Haribo und jetzt ist mein Tag für den Arsch.
0: Das ist, äh, ja. Das sind die gleichen Leute, die du meinst, die ich auch meine. Also okay. die ähm, ich, ich gibt's da eine. Das nennt sich Clean-Eating? Ist das die Beschreibung
1: äh, nee, dafür? Nee, nee, es gibt äh, schon einen Begriff, äh, irgendwas mit Clean und keine Ahnung, Nervosa. <lacht> also ja, es gibt dafür wirklich ja. eine Begrifflichkeit, aber soweit ich weiß, ist es auch nicht de in dem DSMV, glaube ich, ist das, ne? Äh, dort noch nicht eingetragen.
0: ICD meinst du? Also, nee, 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 nee in diesem so. äh,
1: psychotherapeutischen Buch. Ach. Ja.
0: Wir benutzen in der Psychotherapie auch das ICD-10.
1: Nur da unterscheiden ich weiß, was du dieses, meinst. Genau. Im ICD sind nicht alle kategorisiert, die auch in dem anderen Buch stehen. Und die sind meistens in diesem psychotherapeutischen Buch ja viel, viel ausdifferenzierter beschrieben, die ja. Krankheitsbilder.
0: Ja. Also, ähm, das ist immer so die Frage, ab wann fängt eine Essstörung an? Ähm, ab wann kann sie ernst genommen werden? Ähm, wenn du morgens aufstehst und äh, der Gedanke, was darf ich heute essen, mhm. dich bis zum Abend begleitet, ähm, ist weißt, es schwierig.
1: Weißt du, was ich erschreckend finde? Ähm, dazu hattest du ja bisher ja noch nie Einsicht. Aber wenn du dich mal beschäftigst mit Ausbildungen zum Ernährungsberater oder Trophologie, Ökotrophologie oder die Ausbildung zum Diätassistenten oder Assistentin, ähm, da ist es wirklich so, dass dieser psychologische, äh, also dieser psychotherapeutische Ansatz im Sinne einer Essstörung einfach nur darauf verwiesen wird. Jo, die gehören in Behandlung. Punkt. So. Ne? Das heißt, äh, dort wird maximal, was ich mal gesehen habe, äh, werden diese Essstörungsbilder mal aufgelistet, vielleicht kurz definiert oder beschrieben. Und das war's. Das heißt, ähm, den, dem Ernährungsberater oder dem Diätassistenten oder was weiß ich traut man gar nicht zu, mit solchen Patienten ein Beratungsgespräch anzufangen. Man sagt einfach, hey, du, die brauchen eine Therapie, scheiß mal, auf die Ernährungsberatung. So, ne? Wo wir uns ja einig sind, nee, das gehört ja irgendwo kombiniert. Und was man dann erschreckenderweise in der Praxis immer wieder sieht, und leider sehr häufig höre ich das aus Kliniken, ja, ist unterschiedlich. man Ich will es natürlich nicht pauschalisieren. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Diätassistenten, der das super macht und das äh, kombiniert mit einer psychologischen Begleitung. Aber ich höre es immer wieder, dass diese Leute halt überhaupt nicht ernst genommen werden, äh, sowohl von den Diätassistenten als auch von den Ärzten selbst. Und dass es da auch zu keiner psychologischen Begleitung kommt, sondern einfach gesagt wird, nee, sie müssen einfach so essen, weil so schreibt es die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, vor. Und wenn sie das nicht machen, falsch. Ja,
0: Ja, ähm, ja unterschreibe ich dir. Äh, äh, du hast doch das Problem, dass die Ärzte nicht drauf eingehen. Also ähm Dadurch, dass ich Diabetes habe, ist es bei mir dann noch eine Spur härter. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber egal, wegen was du zum Arzt gehst oder ins Krankenhaus, ist auf jeden Fall der Diabetes.
1: Genau, ja, also du bist ja, ja. vorerkrankt, du bist ja ein Risikopatient, ja? egal so. was. Hm. Um,
0: und du weißt, wie ich mich im letzten Jahr ernährt habe und ich bin... Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich beim Arzt war, ja, weil ich habe ja nicht abgenommen und irgendwas hat da nicht gestimmt, ich habe immer weniger gegessen, noch mehr Sport gemacht, immer weniger gegessen, so, und ähm, es ging so weit, dass ich nach Bad Mergentheim gegangen bin, und das sage ich jetzt auch gerne, ich, ich mag Bad Mergentheim, ich finde Bad Mergentheim gut, das heißt, die Diabetesfachklinik, ja, ähm, ich war da auch schon mal als Jugendliche, das heißt, sie kennen meine Vorgeschichte als Essgestörte, und ich komme dahin mit einem HB1-C von 6,9. So, und alles, was sie versucht haben dort, ist täglich mein Diabetes in den Griff zu kriegen. Ich saß dann bei der Pumpenbesprechung jeden Morgen und dann hieß es, ja, bei Ihnen müssen wir ja nichts machen, habe ich gesagt, ja, deswegen bin ich auch nicht da. Ich habe dem Oberarzt gesagt, deswegen bin ich nicht da. Ich wollte von den Ärzten wissen, warum ich nicht abnehmen kann. Ich habe denen meine Ernährungstagebücher vorgelegt, die wissen in Bad Mergentheim, was du isst. Die fragen dich da ja, was du essen willst. Die protokollieren das alles. Zehn Tage war ich dort. Glaubst du, mich hat irgendjemand darauf angesprochen, dass ich da gerade am Verhungern bin? Hm. Niemand. Und wir reden da von einer Diabetesfachklinik mit Ernährungsberatern, mit Psychologen, mit Ärzten, die alle meine Vorgeschichte kennen.
1: Hm. Ja, also die Ärzte. Ich finde es schwierig. Ja. Es ist leider immer noch so ein Schubladendenken. Ne? Also es ist, auf Instagram sehe ich es ja auch zurzeit auch polarisieren immer noch, dass man von einem Kaloriendefizit spricht. Und wenn das stimmt, dann passt ja alles. Das trifft halt nur auf den Übergewichtigen zu. Ne? In, in, den, in der Regel muss man auch dazu sagen, nicht immer. Auch da gibt es nochmal Differenzierungen. Und das trifft vielleicht auf 99 Prozent zu, aber auf das kleine Prozent dann nicht. Und dann muss man sich fragen, okay, was ist die Ursache tatsächlich? Und sobald irgendwie man aus der Regel wegfällt, sind die Leute einfach überfragt, weil sie das nicht kennen. Die kennen es weder von sich selbst noch aus irgendeiner Ausbildung, weil sowas wird nicht thematisiert. ne?
0: Auch der Hungerstoff ich. Ich meine, wenn ich jetzt sehe, dass da ein Patient ist, der am Tag, weiß ich nicht, zwischen 400 und 600 Kilokalorien zu sich nimmt mhm. und Sport treibt und mhm. macht und tut, dann komme ich nicht auf die Idee, dass derjenige im Hungerstoffwechsel ist?
1: Nee, sowas gibt es ja nicht in der Literatur in der Regel. Ähm, was man geschult bekommt, ist halt, dass man einen bestimmten Bedarf hat an Kalorien und an Makronährstoffen. Und logischerweise kommt man dann selbst zum Schluss, dass die Person zu wenig isst. Aber wenn man gelernt hat, wenig Essen zum Abnehmen, dann versteht man diesen Trugschluss nicht. Ja,
0: ja. Und natürlich waren meine Blutwerte immer in den Bereichen, wo sie sein sollten, äh, bis auf den Entzündungswert. Wenn ich heute meine Blutwerte sehe, ist das was komplett anderes. Also da muss ich schon sagen, ähm, ich bin so geschockt, dass das mit dem Thema Essstörung halt immer noch so... Das wird behandelt, weiß ich nicht, wie im 18. Jahrhundert. So, und das verstehe ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Also, ich wohne ja am Chiemsee und wir haben hier, ich glaube, drei oder vier Fachkliniken für Essstörungen. Ja, also, ähm, am, am Chiemsee sieht man sehr, 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 wirklich sehr oft magersüchtige äh, Mädels spazieren gehen. So, und ich sehe, wie sie spazieren gehen und frage mich, und das fällt nicht auf, also, musst dir vorstellen, die Klinik ist am Wald und sie laufen, sie spazieren praktisch, bis sie im Wald sind und dann geht's los. Dann sprinten sie durch den Wald, dass es knallt.
1: So. Okay. Aber die Haben Therapeuten. Die keine Begleitung oder nein,
0: nein. Wie willst du das denn machen?
1: Das heißt, sie werden sozusagen in der Klinik dazu gezwungen, eine bestimmte Kalorienaufnahme zu haben und dann versuchen die alles wegzuverbrennen, indem sie sprinten. Ja,
0: oder. also zwangsernährt werden, also zwangsernährt werden meistens nur harte, wirklich hm. harte Fälle, die kurz vorm Tod stehen. Ähm, natürlich müssen die auf die Waage und wenn dann das nicht stimmt, dann, ja, sie kriegen halt Ärger, wenn, wenn sie abgenommen haben oder ihr Gewicht nicht erhöhen. Mhm. Ja, also das sind Fachkliniken, die wissen schon, was sie tun und die machen das auch nicht nach dem Prinzip, ähm, wenn jemand nicht will, kann ich ihn nicht dazu zwingen. Mhm. Aber ich denke mir immer so, Leute, macht doch mal die Augen auf. Ja, also ich finde, ich weiß nicht, ich finde das immer schrecklich, wenn das so abgetan wird, auch von ähm, das Gerade wenn wenn übergewichtige Menschen oder sagen wir übergewichtig ja also was ist übergewichtig ich bin ja auch von Natur aus eher mehr mhm. ja ich bin ja schon als Baby viel zu viel gewesen so und äh, meine Statur war schon immer ein bisschen mehr und bei mir war es ja so als ich dann abgenommen hatte das hat überhaupt kein interessiert dass ich abgemagert bin sondern es ging nur noch darum wie ich praktisch mich verbessert habe und ja. wie dünn ich geworden bin. Und ich glaube, dass äh, das ein, ein ganz, ganz großes Problem bei dem Thema Essstörung ist. Hm. Und wir haben, was du letzte Woche ähm, angesprochen hast, das Problem, äh, dass wenn man sich verändert, es sowieso schlecht beäugt wird. Und wer, ja. wer negativ auf was guckt, sieht dann auch nicht, dass da eine Krankheit vorliegt. Mhm. Ja,
1: Ja, ich finde es auch irgendwie, da du das angesprochen hast, erschreckend, wie immer noch ähm, dieses Model-Ideal in manchen Schwert, ne? also das, dass du eine Figur, eine schlanke Figur hast und das ist irgendwie das Idealbild. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich mit dem Thema einfach sehr früh auseinandergesetzt habe und einfach gemerkt habe, die haben keine Muskelmasse und sind ungesund. Ähm, aber irgendwie macht es das alles kaputt, ne? Also.
0: Es, ja. also, wie gesagt, ich, du weißt, ich sage nicht, dass Instagram zum Beispiel Essstörungen verursacht. Ähm, und dann gibt es so ganz intelligente Leute, die sagen, ja, wenn es dich triggert, dann es einfach aus. Oh, Dankeschön für den äh, wirklich äh, klugen Beitrag. Hm. Ähm, aber was nehmen wir? Also, es, Tut mir leid, dass ich drauf rumreiten muss, aber nehmen wir Germany's Next Top Model. Ja. Ja? Germany's Next Top Model kam irgendwann raus, da war ich auch noch jugendlich. Und ich habe das, am Anfang habe ich das echt geschaut. Und ich ich habe das auf der auf die Weise gefeiert, dass da halt Mädels dabei waren, die wir nachgemacht haben oder so. ja. Mhm. Und ähm, uns war allen klar, dass Models halt super dünn sind. Und aber. In, wenn du überlegst, in den letzten Jahren, immer wenn Germany's Next Top Model kam, gab es irgendeine schlagzeile Irgendetwas, mhm. wo man gesagt hat, äh, kann das noch wahr sein, ja? Da kam zum Beispiel, dass jemand mit einer Konfektionsgröße 38 äh, als Curvy Model bezeichnet wird. Und das ist so in der Modelwelt. Man hat mit einer 38 ist man ein Curvy Model eine 38 okay. ist meiner Meinung nach eine ganz normale Standardkonfektionsgröße mhm. und sagt überhaupt nichts aus, wie du ausschaust
1: und ja. ist dann noch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Und
0: dazu kommt, ja. das kommt dazu auch noch, ja. Ist übrigens auch in der Männermodelwelt so. Ja, also ich glaube, du wärst schon mhm. ah, ob man dich noch als curvy Model annimmt, bezweifle ich gerade, mhm. ja, auch äh, wenn du jetzt, sagen wir, du hast wieder weniger Fett, wirst du trotzdem zu breit sein, also für mich sind männliche Curvy Models, das ist eine ganz normale Statur und äh, wie oft wurde bei bei uh, Germany's Next Top Model wirklich Mädels gesagt, dass sie einfach zu dick sind, ja, und nicht mit, ja, vielleicht äh, musst du noch nein. Da wurde gesagt, ja, wert erstmal dein Babyspeck los. Ja. Sorry. Nee. Also wir müssen schon ein bisschen drauf gucken, ähm, was wir unsere Kinder schauen lassen, weil eine Essstörung wird definitiv in der Jugend und in der Kindheit gelegt, wie wir mit dem Thema allgemein umgehen mit dem Thema Essen. Ja, also an alle Eltern ein, du musst aufessen, begünstigt Essstörungen. Mhm. Definitiv. Ja, eure Kinder, wenn die am Tisch essen, dann lasst sie sich doch selber die Portion rausnehmen und sagt ihnen, dass sie sich auch zweimal nehmen können oder fangt an mit einer kleinen Portion. Aber zu sagen, man muss aufessen, das kann gut sein, dass durch solches Verhalten Menschen fettleibig werden, weil wenn die das als Kind die ganze Zeit gesagt kriegen, dann sind wir wieder beim Primen mhm. und dann werden die immer ihren Teller leer essen. Egal, ob es schmeckt oder nicht, weil was auf den Teller kommt, wird gegessen. Nein, wenn man satt ist, ist man satt. Dass das Kind zwei Stunden später dann keinen Nachtisch kriegt, das ist klar. Aber ihr könnt mit eurer Erziehung im Kindesalter schon bestimmen und um mit dem, wie ihr euch selber in der Schwangerschaft ernährt und wie ihr das Kind ernährt, ob das Kind übergewichtig wird oder eine Essstörung bekommt. Also das wie immer
1: müssen wir mal wieder ganz viel Präventionsarbeit schon in der Kindheit leisten. Absolut. Und leider Gottes ist das System ja so, dass da keine Präventionsarbeit gemacht wird oder zu wenig ähm, zumindest bekomme ich da fast nichts mit und wenn ich mir anschaue, was dann an Ernährungsberatung oder Umstellungen äh, geleistet wird, muss ich auch immer wieder den Kopf schütteln. Nur ganz kurze Anekdote, ich habe mal in der Grundschule geschaut, was auf dem Speiseplan steht, bin zu der Schulleiterin hingegangen und habe gefragt, ob sie denn nicht vielleicht sowas Richtung Workshops für Ernährung anbieten wollen, auch für Eltern und Co. Und dann meinte sie... Ähm, wieso? Wir haben doch eine Ernährungsberaterin hier. Das war die erste Episode von unserer zweiteiligen Podcast-Episode zum Thema Essstörungen und alles, was dazu gehört. Weiter geht es nächste Woche. Bis dahin. Ciao.